0: Herzlich willkommen zu einer neuen leicht und bewegt Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Diese Podcast-Folge ist eine Special-Folge um, und auch ganz anders als die anderen Folgen, denn heute wurde ich ausnahmsweise mal interviewt und zwar von der lieben Kerstin Hammersbach. Kerstin ist Gründerin von der online Akademie Erfolgspfade und hat auch dazu einen Podcast, in dem ich eingeladen wurde und das ist das Interview davon. Vielen Dank noch einmal für die Einladung und in dieser Akademie geht es um die ganzheitlich ausgerichtete persönliche Weiterentwicklung für Frauen und ich darf dort auch einige Online-Programme von mir anbieten, um den Frauen im ganzheitlichen Gesundheitsbereich viel Unterstützung anzubieten in Form von Sport, Ernährungsumstellung und Entspannungsübungen. In dieser Podcast-Folge erfährst du also, wie ich dazu gekommen bin, meine Ernährung umzustellen, warum ich dachte, dass ich eigentlich schon immer ganz gesund esse, wie ich mit meinen Ängsten umgebe, umgehe, was mich antreibt und warum die pflanzliche Ernährung gar nicht so kompliziert ist, wie sie oft so scheint. Also viel Freude beim
1: Lauschen. Bis bald. Tschüss, deine Julia. Kerstin von den Erfolgsfaden. Und heute habe ich auch wieder ein spannendes Experteninterview für euch in unserem Erfolgsfade-Podcast. Nämlich heute spreche ich mit unserer ganzheitlichen Gesundheitsexpertin Julia Buller. Julia macht äh, ganz, ganz viel, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Ernährung, Bewegung, Entspannung, Meditation. Nur mal um so ein paar Dinge zu nennen, die Julia alle macht. Aber ich möchte gar nicht so viel erzählen, sondern gib das Mikro jetzt direkt ab an Julia. Julia, schön, dass du da bist und erzähl uns doch einmal, was machst du so, wo kommst du her, wie bist du zum Thema Gesundheit gekommen?
0: Ja, hallo liebe Kerstin, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr ähm Genau, wo fange ich da an? Ganz oft wird ja die Frage gestellt, wer bin ich Ne? und wenn ja, wie viele? Ähm, <lacht> und da ist es dann immer so ganz schwer, weil man ja ganz viel sein kann im Laufe des Lebens. Ähm, Im Moment fühle ich mich so von Herzen als Mama und auch als Reisende, als Sportliebhaberin, ähm, auch sehr naturlieb und verbunden und ähm, ja auch auch visionieren also mein mein großer Wunsch ist es gesundheit jedem zugänglich zu machen mit ganz einfachen Schritten. Ich bin äh, von Beruf aus Ernährungsberaterin und Entspannungspädagogin und Fitnesstrainerin. Bin jetzt äh, zu den harten Fakten 39 Jahre jung und <lacht> komme aus äh, aus Berlin. Jetzt wohnen wir zwar im Norden von Berlin, ähm, aber ursprung, ursprünglich Berlinerin. Also verzeiht mir mein Akzent, mein Dialekt. Mein <lacht> ich versuche Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, ja, und als Familie leben wir jetzt bereits äh, seit knapp zehn Jahren vegan zu 95 Prozent, sagen wir mal so, war ein äh, interessanter Weg, ein schöner Weg. Äh, unsere Kinder machen da voll mit, die sind anderthalb und dreieinhalb gewesen, als wir da umgestellt haben. Und ja, wir wohnen in einem Blockhaus äh, und lieben das sehr, auch wenn wir auch sehr, sehr gerne auf Reisen sind.
1: Sehr, sehr spannend. Danke für, für die kurzen Einblicke. Und ich starte sofort mit meinen Fragen. Und vielleicht so zur Einleitung, ich war mal in meinem Leben an einem Punkt, da hatte ich so von außen erfolgreich alles erreicht, was man erreichen konnte, guter Job, Investments liefen, Beziehung, Reisen, alles war von außen fein, aber der Körper hat einem äh, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach gar nicht mehr mitgemacht, also so war es zumindest bei mir, ich habe das aber auch erst gar nicht gemerkt. Sondern immer nur so auf den Eingedroschen und Tabletten gegeben und Kopfschmerztabletten und was weiß ich nicht, was man sich da alles so eingeworfen hat. Bis ich dann so gemerkt habe, dass der größte Erfolg im Außen tatsächlich nichts bringt, wenn der Körper nicht mitmacht. Auch wenn es jetzt wie so ein Klischee von irgendeiner Zeitschrift klingt, ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich weiß auch aus unseren Vorgesprächen, dass du auch der Meinung bist, dass Bewegung, Sport, Ernährung absolut wichtig sind für nachhaltigen Erfolg. Und mich interessiert natürlich deine Sichtweise dazu, warum Ernährung, Bewegung und ähm, ja vielleicht auch Sport, der so über normale, entspannte Bewegung hinausgeht, so extrem wichtig sind für den nachhaltigen Erfolg.
0: Ja, also äh, da kann ich dir nur zustimmen. Das hat eine ganz, ganz große Bewandtnis, meiner Meinung nach, äh, weil der ganzheitliche Ansatz liegt mir unheimlich am Herzen. Ich sage mal ganz oft, ich komme aus dem Sport, also ich bin auch mit Sport groß geworden, aus dem Leistungssport, ähm, Basketball und alles, was mit Bällen zu tun hat, ist so mein, also außer Fußball, das nicht so, aber ähm, ja, und alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist so mein, ja, meine mein Herzensding und da ist man, denkt man ja ganz oft bei den Sportlern, ah Mensch, die sind ja super gesund und so weiter. Wenn man dann aber zu der Ernährung schaut, dann sieht man, ah ist ja krass, was die, wie die sich ernähren. Das ist eigentlich doch irgendwo eine tickende Zeitbombe und ich selbst dachte auch früher, ach Mensch, ich ernähre mich total gesund. Im Nachgang habe ich das gar nicht so empfunden. Und ich finde, der ganzheitliche Ansatz spielt eine ganz, ganz große Rolle. Man, du kannst dich gesund ernähren und du kannst auch viel Sport machen und trotzdem kannst du krank werden, weil du dich zu wenig mit deinem Inneren beschäftigst, weil du dir zu wenig Zeit für dich nimmst. Das gleiche gilt andersrum. Du kannst ganz viel meditieren und bei dir sein, bewegst dich aber eben nicht ähm, und wirst dann, kann, ist trotzdem die Gefahr, krank zu werden. Also da spielen ganz, ganz viele ähm, viele Komponenten eine Rolle und mir ist das halt so, wenn man sich so ein Viereck vorstellt, also dieses Thema Bewegung, Sport, ja, dann einfach die ähm, gesunde Ernährung und da ist halt die Frage, was ist gesund ne, heutzutage? Dann im ähm, Entspannung, dass man täglich sich Zeit nur für sich nimmt und ein ganz großer Punkt ist natürlich die innere Arbeit, die Glaubenssatzarbeit, die ähm, innere Stärke und wenn du, der, der Kopf ist eigentlich das Wichtigste, wenn du im Kopf bereit bist, ähm, gesund zu sein, gesund leben zu wollen, dann fällt dir das andere viel, viel leichter. Ne? Du musst bereit dafür sein. Es ist ganz schwer äh, oder schwieriger, das heutzutage umzusetzen, weil du natürlich mit dieser schnellliebigen Zeit ähm, sehr reizüberflutet bist. Ähm, aber es lohnt sich unheimlich. Denn wenn du diese Komponenten im Gleichgewicht hältst, dann spielt der Erfolg ist dann ja vorprogrammiert.
1: Super, super spannend. Ich möchte noch mal eine Zwischenfrage stellen, die mir so in den Kopf kam. Du hast gesagt, man isst ja ganz viel, was aber eigentlich gar nicht gesund ist. Man denkt aber, es ist gesund. Hast du da mal so zwei, drei Beispiele, wo die meisten Menschen denken, da tue ich mir jetzt richtig was Gutes, was aber, wenn man mal genauer hinschaut, eigentlich das Gegenteil bewirkt? Das finde ich ja. immer so super spannend, solche Sachen.
0: Ja, 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 also eigentlich fängt es oftmals schon beim Frühstück an. Man kann auf beim Frühstück oder man schaut mal, wenn man einkaufen geht, in den Einkaufskorb deines Vormannes an der Kasse. Das ist wirklich super spannend. Und die denken, glaube ich, auch wirklich, ist ja auch richtig, dass es gesund ist. Ja, Also es fängt beim Frühstück oft an und du schaust mal, was da so drauf ist. Oftmals sind es Brötchen, also Weißmehlwaren. Es ist Butter, es ist Joghurt und nicht ähm, Naturjoghurt, sondern vielleicht doch ein Fruchtjoghurt. Ähm, es ist Kaffee, es ist Milch, ähm, es sind Aufstriche, süße Aufstriche. Und ähm, ja, vielleicht ist natürlich auch noch ein bisschen Obst dabei. Äh, aber dann hört schon auf. Ja? Und wenn wir da mal schauen, genauer hin, dann haben wir einmal die Weißmehlprodukte, die nicht förderlich sind. die, schnell, die Unser Blutzuckerspiegel wird sehr schnell nach oben gepusht, ne? aber eben, weil dann hast du Energie, super cool, sind kurzkettige Kohlenhydrate, aber eben auch ganz schnell wieder nach unten. Uh, du hast schnell Hunger und das ist die berühmte Weizenwampe. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. <lacht> genau, da ja. wird ja ganz viel darüber berichtet. <lacht> dann geht es weiter mit dem Joghurt. Ähm, der ist ja auch meistens ein Kuhmilchprodukt und da können wir drauf achten oder können wir mal schauen, wie viel Kuhmilchprodukte wir überhaupt essen. Das ist im Übermaß heutzutage, weil wir laufen im Gegenteil ganz, ganz vielen Produkten vorbei im Supermarkt. Also im Umkehrschluss scheinen ja doch relativ viele tierische Produkte in diesem Supermarkt zu finden zu sein. Ne? Und da kann man dann auch wieder schauen, okay, wie viele tierische Produkte esse ich denn überhaupt? Ist das denn im Verhältnis zum, zu dem pflanzlichen Lebensmitteln überhaupt. Was überwiegt denn da? Und der, und der Zuckerpegel ist ja dann kommt noch hinzu. In so einem Fruchtjoghurt ist unheimlich viel Zucker. Dann kommt noch die Marmelade dazu. Dann hast du manchmal eine Wurst, die du drauf machst und so weiter. Und so, so potenziert sich das. Ähm, auch Milchprodukte wirken sehr, sehr übersäuernd im Körper, was dann ähm, dein Körper auch nicht gut starten lässt. Ja, äh, und, ja, und früher dachte ich auch so, ach Mensch, ja, frühen Brot ist super. Dann gehst du unterwegs, ähm, nimmst du dir deine Stulle mit, ja, und am Abend hast du dann auch noch mal das Brot zum Abendbrot. Und dann sieht man mal, wie viel Brot wir essen, ja, in der westlichen Welt und was das mit uns macht. Da ist ganz hohen Glutenanteil drin. Das ist ein Eiweiß, ein Klebeeiweiß. Man, man sagt schon, dass das Wort Klebeeiweiß, das verklebt deinen Darm und dann ist die Möglichkeit nicht mehr da, dass die Nährstoffe durch die Darmzotten durchgehen in den Blutkreislauf. Hm.
1: Ja, du hast gerade schon was Schönes gesagt, morgens, mittags, abends Brot, so habe ich mich auch ganz, ganz lange Jahre ernährt und dachte mir, naja, da ist ja nichts Verwerfliches dran und wenn ich mir was Gutes tun wollte, habe ich mir irgendwie abends zu dem Brot noch ein paar Tomaten gemacht, <lacht> die ich dann mit so einem Tomatensalz bestreut habe, was jetzt sicherlich besser war als irgendeine Fertigpizza, aber... Sehr, sehr spannend, dieser Einblick mal und auch zu schauen, gerne auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was davon esse ich denn selber täglich und mir ist es vielleicht gar nicht so bewusst, dass das auch anders gehen könnte. Gibt es deiner Meinung nach so eine wichtigste Sache für einen gesunden Körper oder sind das mehrere Dinge?
0: Ich würde auch hier wieder sagen, das sind mehrere Dinge. Ne? Man kann oftmals werde ich auch gefragt, ja, was soll ich denn machen? Was ist denn das große Entscheidungsmerkmal zur Veränderung meines Wohlfühlgewichts oder meiner Gesundheit? Und dann muss man natürlich auch immer individuell schauen auf den Körper. Ja, kann man gar nicht so sagen. Und würde ich auch wieder in dieses holistische gehen, in dieses ganzheitliche. Und wenn ich da auch mal aushole auch Thema Gesundheit, was ich schon angesprochen habe. Ich dachte früher auch, ähm, ich bin gesund, ja, habe viel Sport gemacht, ja, habe mich fit gefühlt und habe dann aber auch mit ähm, Anfang Mitte 20 immer mal eine Zyste bekommen, äh, Entschuldigung, ähm, am Eierstock ne, und dachte, okay, es ist halt dann so. Hatte auch viel mit ähm, Blasenentzündung zu tun. Und dann hatte ich auch einmal ähm, eine fortader teilthrombose Also einfach immer so aus auf einmal. Und dann dachte ich so, oh, ist ja krass. Und dann hatte ich auch schon immer mehr Ängste. Ähm, wieso kriegt man das, wenn man jetzt... es äh, kriegt man einfach. ne? Es wurde halt nicht hinterfragt. Der Arzt hat ja immer bei der Krankheit angefangen und nie eine Ursache uns mitgeteilt. Das ist ja immer auch das Spannende, wenn du jetzt auch mit dem Arzt sprichst. Das kommt ja immer als ein oder oft ja als Antwort ja das ist dann halt so das kann schon mal passieren uh, und das war es dann ne? und dann sind meine Ängste auch immer weiter gestiegen ich habe mich gemerkt im Nachgang dass ich die Eigenverantwortung für meinen Körper abgegeben habe mhm. und darum geht ne diese wieder die Eigenverantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen und mein großer Gamechanger war dann als die Kinder zur Welt gekommen sind die sind jetzt wie gesagt zehn und zwölf Jahre alt um, und da hat sich natürlich alles verändert, ne? Dann denkst du ein bisschen mehr nach übers Leben, erstmal für die Kinder und dann ein Umkehrschluss dann auch für uns Eltern. Um, und dann haben wir halt angefangen umzustellen, die Ernährung, weil Marco irgendwann, also mein Mann, irgendwann mal in der Nacht wieder irgendeine Dokumentation gesehen hat über Massentierhaltung und hat mir dann am nächsten Tag gesagt, ja, du, ich ja auf äh, mit Fleisch und so. Ich so, ach so, okay, mache ich auch, kein Problem. Hatte eh schon mal in der Zeit gedacht, ah, mache ich eine Ausbildung noch zur Ernährungsberatung für uns als Familie. Und ähm, ja, und dann hat er zwei Wochen später weiter irgendwelche Dokumentationen geguckt. Er macht dann immer alles 150 Prozent, ja, und hat dann gesagt, am nächsten Morgen, ja, er würde jetzt auch die Milchprodukte weglassen. Ach so, super. Und dann kamen schon die ersten Zweifel, was halt immer so ist, ne? Ich so, okay, wie machen wir das denn mit dem Kalzium, mit den Proteinen, Hilfe und Eisen und so weiter? habe dann aber schon parallel angefangen eine Ausbildung zu machen und das war dann auch wieder Zufälle gibt es nicht es war ein Schicksal dass ich dann genau an jemanden getroffen bin die ähm, eine Ausbildung das wusste ich gar nicht dachte an Jungsberatung ja okay und zwar aber Richtung rohvegan mhm. wobei es für mich gar keine richtige Richtung gibt für mich ist das die heilende für einen heilenden gesunden Körper die richtige Weise sich zu ernähren, ne? wenn man oft an den Ursprüngen schaut. Wir sind zu 99,9 Prozent immer noch genetisch mit dem Schimpansen äh, verwandt oder den Uran-Utan. Also dass wir sehr, sehr das Genmaterial hat sich nicht verändert und diese Tiere sind vegan lebend. ja. Und das darf man nicht vergessen. Und äh, ja, genau, jetzt habe ich ein bisschen so abgeschweift, ja, jedenfalls durch diese Geschichten, mich dann mit der Ernährung zu beschäftigen und zu merken, wie wir angefangen haben, das zu verändern und wie sich das Wohlbefinden so stark verändert hat. Und äh, gingen wir mehr in diese Eigenverantwortung. Bei Marco sind Entzündungen weggegangen, äh, er ist auch Sportler, seine Knie, er hat zehn Knie-OPs, ähm, hat, keiner hat, er hat die haben gesagt, du brauchst künstliche Knie, er ist seither, er spielt weiterhin Beachvolleyball, er ist ein äh, starker Sportler, weiterhin, das ist alles möglich. Ne? Und das hat mir Kraft gegeben und auch meine Ängste sind dort dahingehend besser geworden, weil ich angefangen habe, Eigenverantwortung für den Körper zu übernehmen und Dinge zu hinterfragen. Und eben, wie du schon sagst, nicht gleich jede Tablette zu nehmen. Sondern zu schauen, okay, was will mir mein Körper jetzt erstmal sagen? Ne? Was können wir dagegen machen? Muss ich wirklich diese Tablette nehmen? Oder geht es auch irgendwie anders? Ja? Welche, welche Nahrungsmittel habe ich dann vielleicht in letzter Zeit nicht so gegessen, die mir aber eigentlich gut tun? Und so weiter. Ja. Deswegen mhm. sind das tatsächlich mehrere Dinge oder eben wenn es einem nicht so gut geht, dann schaut, Oh, ich habe mir so wenig Zeit in letzter Zeit genommen für mich, ich gehe wieder aktiv in die Meditation, ich gehe wieder aktiv in ein autogenes Training oder in eine Breathwork oder, 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 was einem eigentlich immer gut getan hat, aber man durch das Leben, ne, das Leben kam dann dazwischen und man hat dann wieder Dinge in den Hintergrund geschoben und die Prioritäten anders gesetzt.
1: Ja. Da sagst du was Interessantes. Die Prioritäten wurden anders gesetzt. Und oft bleibt ja auch so im Alltag bei vielen Menschen gar nicht so die Zeit, auch vielleicht die Nahrungsmittel zuzubereiten. Ich finde das, äh, ich möchte nochmal gerade auf ähm, das vegane Essen eingehen. Da herrschen ja, glaube ich, auch einige Vorurteile, dass das ganz, ganz viel Arbeit ist, ganz aufwendig ist und vielleicht auch extrem eintönig. Sein kann. Da interessiert mich mal deine Erfahrung oder auch so euer Alltag. Wie lange dauert die Essenszubereitung? Was kann man da vielleicht auch Schönes an Gerichten machen? Wie kann man das kombinieren, dass man also nicht denkt, dass man jeden Tag das Gleiche isst?
0: Ja, mm -hmm. das ist eine schöne Frage. Ähm, danke dafür. Ähm, also die die vegane Ernährung ist natürlich nicht einseitig. Im Gegenteil, ich habe so viele neue Lebensmittel kennengelernt, die habe ich vorher nie äh, auf meinem Teller gehabt. Und im Nachgang, wenn ich überlege, was ich früher gegessen habe, wo ich dachte, ich esse gesund, war die sehr einseitig. Ja, Und wenn jeder mal so in sich horcht und mal schaut, was ist der denn früh, mittags, abends, wenn wir anfangen wieder mit der mit dem Brot, dem Schulbrot, dem Abendbrot, ähm, dann ist es vielleicht viel einseitiger als die pflanzlich orientierte Ernährungsweise, weil man dann anfängt, sich bewusst mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ja, Dann fängt man an, genau diese Mythen aufzulösen, zu denken, okay, Panik, kann ich an Mangel erleiden? Nee, okay, was kann ich dagegen tun? Ach so, schaue ich mal, was ist denn in den Lebensmitteln drin? Macht man, hat man das vorher gemacht? Also ich habe es nicht vorher gemacht. Ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, was ist denn in den Lebensmitteln drin? Ja, und äh, wie kann ich meine Nährstoffzufuhr ähm, sichern? Ich habe einfach die Eigenverantwortung abgegeben und gesagt, okay, es machen ja alle. Dann scheint das ja so richtig zu sein. Und so ist es bei der veganen Ernährung. Dass du da auch wieder einen Schritt Eigenverantwortung übernimmst für dich, für deinen Körper, für für die Welt, weil es geht halt nicht nur um den eigenen Körper, es geht auch für ja, es geht auch um mehr. Also wir haben uns aktiv dafür entschieden, dass niemand anderes für uns sterben muss, äh, für ähm, damit ich mich, damit ich mich ernähren kann. Ja? Das muss brauchen nicht sein. Und das ist immer so schwierig, wenn uns auch Kinder fragen von Freunden, warum wir das so essen und wie das dann. So sagen, dass man da nicht so einen kritischen Punkt über, ne, wo ist da die Balance? Ich, ich greife ja keinen an, aber es ist meine Intention, dass, dass wir uns dafür aktiv entschieden haben, dass wir keine anderen Tiere töten möchten. Und dann merkst du gleich diesen Nerven, den man da trifft, den Nerv, dass man da auch, ja, sensibel mit umgeht. Und ja, was, was kann man essen? Man kann ganz viel essen. Ja, man kann ja von Hülsenfrüchte, Nüsse, Linsen, Bohnen, Erbsen, was man früher gar nicht so offen, auf dem Speiseplan vielleicht hatte. Quinoa, Amaranth. Das gibt ja heutzutage ist es ja auch wirklich sehr, sehr einfach. Das war vor zehn Jahren noch nicht, war es auch vielleicht einfacher, aber hat man noch nicht so empfunden. Das ist sehr, sehr einfach. Und es ist schön, wenn man an, also es ist, ähm, es ist leichter, wenn man am, an einer Mahlzeit anfängt, fängt, ja, zum Beispiel beim Frühstück äh, anfängt. Okay, was könnte ich denn als Alternative essen? Äh, vielleicht nicht mehr Brot mit Butter und Nutella oder Wurst. Was gibt es denn anderes? Oder habe ich überhaupt Hunger früh? Mache ich das nur, weil es alle gesagt haben, dass man früh essen sollte? Oder warum esse ich überhaupt früh? Und vielleicht reicht mir auch ein Smoothie oder vielleicht reicht mir einfach nur einen frischen Obstteller. Und dann noch in Kombination mit Haferflocken oder anderen Körnern und Samen. Oder was herzhaftes, dass man einfach eine Avocado aufschneidet oder sich ein bisschen Humus-Streich macht oder eine Gurken, ein oder oder also es gibt ganz ganz viele Variationen, äh, ja, so dass es sehr sehr vielseitig sein kann.
1: Lade ist... doch mal aus dem Nähkästchen, was ist so ein Standard-Bulla-Morgenfrühstück für den <lacht> perfekten energiegeladenen Start in den Tag?
0: Ja, tatsächlich esse ich äh, persönlich, ich, wir essen jetzt nicht so viel Frühstück, weil, ähm, weil wir das so ein bisschen nach hinten ziehen, mhm. ja, damit wir unserem Körper so genügend Reinigungszeit geben. Also in diese Kombination ein bisschen Intervallfasten machen wir jetzt nicht die ganze Zeit, aber so, so vom, ne, also dass wir schon eher eine leichte Mahlzeit zum Frühstück essen. Die Kinder essen aber Frühstück. Und da ist es dann oftmals entweder, ähm, so ein Bananensmoothie, das wird relativ häufig gemacht. Oder ähm, ein, ich überleg gerade, so viel mit Haferflocken. Jetzt hatten wir relativ viel Büchermüsli. Das geht nämlich so ganz schnell, dass du einfach ein bisschen Reismilch zusammen mit ähm, Haferflocken einweist, dann noch einen geraspelten Apfel und eine Banane reinquetscht. Äh, das haben die sehr gerne gegessen. Oder essen sie sehr gerne. Oder wir machen auch oft so einen roten Smoothie mit Himbeeren und Erdbeeren, ein bisschen Mandelmus dazu und Hanfsamen, eine Banane. Und das reicht ihnen dann oftmals auch. Und, und Unsere Tochter ist eher herzhaft. Die isst oft äh, so ein äh, Avocado Avocado mit so ein, dieses Kalagnama. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das Schwefelsalz, das ja. so riecht wie Ei. Und dann hast du so, ein, so wie so ein Eibrot, ne? Also so ein Vollkorn, wir schauen schon bei Brot, dass es nicht zu viel ist. Ne? Wenn dann so einmal am Tag, so früh oder abends. Ähm, ja, so kann man sich das vorstellen. Und ähm, dann ist mittags unsere Hauptmahlzeit, dass wir da schon versuchen, sehr einen großen, viel Salat zu essen, in irgendeiner Kombination. Und ähm, dazu entweder man hat, ich sage mal dieses gray Green and Beans. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man darüber, darum sich herum die Mahlzeit ähm, bildet, ja, Grey, so Vollkornsachen, also vielleicht auch eher Pseudogetreide wie Amaranth, Kinoa, äh, äh, Grünkern oder sowas in die Richtung. Ne? Und dann, dann hast du auch deine Proteinquelle, dann Beans, Bohnen, Erbsen, Linsen. Sonst was und Green, also alles, was grün ist, ja, Brokkoli, Spinat, ähm, äh, na wie heißt das Kohl? Grünkohl und 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 darum sich so ein bisschen das gestaltet. Äh, das geht aber relativ schnell und auch einfach. Also, ich liebe das einfach. Wir waren jetzt auch vier Monate im Camper unterwegs, da haben wir jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, jetzt eine Riesenaktion zu machen. Da ist es doch schon eher das einfache oder Reis, Reis mit Pilzen, Risotto, so, so in die Richtung. Mhm. Das ist dann.
1: Ja, also ich merke schon, es ist extrem vielfältig, so wie du ja. auch gesagt hast. Und äh, kleiner Spoiler, Julias Kochbuch ist auch im Hintergrund in the making und bald auf dem Weg. Also wenn ihr euch für diese vegane Ernährung interessiert, mit Abwechslung und auch schnelle Gerichte, wo nicht erst sieben Stunden Vorbereitungsaufwand ist, dann äh, mache ich hier... Schon mal ein bisschen Werbung für dein Kochbuch. Danke. Schaut gerne rein und es kann ja auch immer eine gute Inspiration sein, so wie Julia auch gesagt hat, wenn ihr denkt, ah, mit meiner Ernährung, das passt vielleicht doch nicht so hundertprozentig, äh, mahlzeitenweise umzustellen. Ich glaube, das ist immer ein guter Kompromiss, wenn man dann nicht sofort von 0 auf 100 und nach äh, drei Wochen irgendwie schon total ein Ernährungs-Burnout hat, weil man sich zu viel vorgenommen hat. Von daher ist es, ja. glaube ich, glaub ich eine, eine schöne Variante, immer dieses Step-by-Step. Step. Wir haben jetzt ganz viel über Ernährung gesprochen, auch über Bewegung. Und ein Thema, was ja auch bei dir eine große Rolle spielt, ist das Thema Entspannung. Welche Rolle spielt die bewusste Entspannung in deinen Augen?
0: denke ich, eine sehr, sehr große Rolle und für mich eigentlich auch eine der größten Rollen. Tatsächlich ähm, kann ich auch wieder ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, mhm. da ich ja wirklich viel, mich viel bewegt habe oder mich bewege sehr gerne und jetzt auch viel mit dem Thema Ernährung zu tun habe, war es trotzdem so, dass ich mich nicht im Gleichgewicht geführt habe. Da waren auch schon die Kinder da und ich einfach immer mehr durch Ängste getrieben war, Verlustängste Ängste vor Krankheiten, Ängste, ja Weltgeschehen, Ängste, ne, die man dann so hatte und ähm, die habe ich dann auch geteilt mit meinem Mann und der meint dann irgendwann okay, ja ich kann dir irgendwie nicht mehr helfen, kannst du mal irgendwie mal Hilfe suchen, aber ich kann es nicht äh, und dann habe ich ähm, ja bin ich an einer Hypnosefrau gekommen, die hat dann mit mir ein bisschen Hypnose gemacht und habe angefangen mich mit dem Thema Meditation zu beschäftigen und gemerkt, wie 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 gut es mir getan hat, ne. Ja mich angefangen habe. Ich habe dann auch noch mal eine Psychologin aufgesucht, äh, ein bisschen da ja mir so helfen lassen, mich unterstützen lassen. Und äh, ja, dann, das hat mir gar nicht so gut getan, sondern eher dieses Ding Entspannung, Hypnose, autogenes Training, bisschen Ahnen, Vorfahren, äh, Erfahrungen gesammelt, ein bisschen Schamanismus, also so in die Richtung. Und habe, gedacht, ist ja Wahnsinn, was ist mit meinen Ängsten, dass ich viel mehr Vertrauen in mir gefunden habe und auch in meinem Körper und auch in, der, in das Leben, in dem Thema Tod, habe dann auch ein paar Bücher dazu gelesen und ja, deswegen ist dieses Entspannungsding ein ganz, ganz großes Ding für mich auch, ja, auch wenn ich wieder so merke, jetzt auch, ich komme zurück jetzt, wir waren jetzt vier Monate auf Reise und dann bin ich wieder nach, nach Hause gekommen, dann hörst du doch mal irgendwie Nachrichten, ja, ich versuche mich so ein bisschen dagegen zu wehren, und, dass man da nicht eingesaugt wird, ja, von diesen negativen Energien, um, dass ich da einfach mehr in der Mitte bleibe. Und das geht durch Meditation, durch, also Meditation ist oft so ein schweres Wort. Ich versuche mal so ein anderes Wort zu finden, dass das auch für jeden zugänglich ist. Ja, das ist, ähm, ja, man kann es ja auch geführt machen, man kann das in Form von Training machen, äh, progressive Muskelrelaxation, ganz, ganz viele, ähm, Tools gibt es da oder einfach mal nichts zu machen, und auch wenn ganz viele Gedanken kommen, die zuzulassen und wahrzunehmen, aber nicht daraus nichts zu bewerten. Ja, und ja, das hat mir ganz toll geholfen. Da wieder deswegen ist es für mich ein ganz, ganz großer Punkt und wichtig.
1: Mhm. Da geht es ja auch sehr darum, dann wieder zentriert bei sich zu sein, mit sich zu sein. Und das spielt ja dann auch wieder schön in das Thema Eigenverantwortung, weil wenn ich ja mit mir verbunden bin, dann kann ich ja auch eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und bin nicht mehr so getrieben von irgendwelchen Nachrichten, von dem, was der Nachbar sagt oder was auch immer mich da vielleicht vorher beeinflusst hat. Ja, genau. Ja, haben ja jetzt äh, super viel gesprochen, ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Einfach mal so kurz... Angerissen. Das äh, war ja wirklich alles nur in den Nutshell. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich wahrscheinlich jetzt, ja, stimmt, das habe ich schon mal irgendwo gehört, das habe ich schon mal irgendwo gelesen und es stimmt ja auch, was die Julia sagt. Ähm, trotzdem ist meine Erfahrung oder auch meine Wahrnehmung, dass äh, viele Menschen beginnen mit gesunder Ernährung, mit mehr Bewegung und es dann aber nach einiger Zeit wieder zurück ins alte Muster geht. Was ist da, warum denkst du, dass es so eine Herausforderung ist, sich an diesen gesunden Lifestyle lebenslänglich zu gewöhnen?
0: Ja, weil die Zeit einfach so schnelllebig ist. Wir sind ganz doll abgelenkt von dem Umfeld. von es, Wir haben alle Möglichkeiten, die uns offenstehen. Da ist es super schwer, Prioritäten zu setzen. Und wenn es einem gut geht, dann, ja, dann tut man jetzt auch nicht unbedingt viel für seinen Körper. Ja, er, oftmals schreit der, muss der Körper erst schreien in Form von Krankheiten, dass man aufwacht und merkt, okay, ich darf meine Prioritäten jetzt irgendwie doch nochmal anpassen. Ja, oft ist der Job, die Karriere steht im Vordergrund. Und man raucht sich dann so auf und bleibt, man kann das ja machen, ist ja auch ganz total wichtig, ja, dass man sich findet und erfüllt ist durch Job und Karriere, aber dass man dann in der Balance bleibt, weil sonst kannst du das nur für eine bestimmte Zeit und ähm, irgendwann meldet sich der Körper zu Wort. Oh, und es wäre so schön, wenn man einfach dieses Gesundheitsthema für alle zugänglich macht und dann nicht nur, manche brauchen einfach diesen Schubs von außen und haben nicht, können, können nicht die, hatten nicht Disziplin genug, erstmal ne, das alleine für sich umzusetzen. Das wäre wäre so schön, das in den Betrieben noch mehr lebendig zu machen, dass es ein Teil von uns ist, ja, und, und das ist auch ein, ein Teil des Alltags, ist also auch ein Teil des Betriebes, ja, ähm, des Unternehmens, und dass es da einfach viel größeren Stellenwert hat, denn, denn nur wenn du genug Energie hast, kannst du dir ja auch wieder abgeben und weitergeben an, an an die Arbeit, an dein Umfeld, an deine Familie. Ähm, aber äh, ja, ich denke, dass es einfach mit der Zeit zu tun hat. Die heute ist das gibt so viele Sachen, die uns ablenken.
1: Mhm. Und die Regale sind natürlich auch gefüllt mit schnellen Lösungen. ne? Die, weiß ich nicht, fertig Lasagne, die dann einfach nur 15 Minuten braucht oder was es da noch sonst so für Ver Verführungen gibt. Ist, genau. es, ist es deiner Meinung nach auch ein Thema, dass das Essen auch so eine Art... Ähm, Reaktionsmechanismus geworden ist, um sich vielleicht gut zu fühlen, um sich behütet zu fühlen. Hast du das auch schon beobachtet, dass viele dieses, ich glaube, es nennt man auch emotionales Essen, dass das auch ein Grund ist?
0: Absolut. Wollte ich auch gerade sagen, emotionales mhm. Essen. Ich meine, wir sind ja damit groß geworden. Ich weiß nicht, ähm, du erinnerst dich sicherlich auch an bestimmte Gerüche, ja ähm, was dann wiederum an deine Kindheit sich erinnert. Ja, das macht ja was mit uns. Also ich meine, ich mag das äh, den Geruch von Grill auch gerne, ne von dem Gegrillten. Das heißt aber nicht, dass ich das essen möchte, aber das erinnert mich einfach an Geborgenheit, Zusammensein, ähm, das hat natürlich eine große Auswirkung, ja. Und und was du schon angesprochen hast mit dem Thema Zeit, äh, wir haben wenig Zeit, oder wir denken, wir müssen uns schon, oder es ist schon müssen, ich sage nicht so oft gerne das Wort müssen, ne? aber wir müssen uns schon Zeit für uns nehmen, ja. Und äh, auch und wir dürfen uns Zeit nehmen äh, für Gesundheit, ja, und äh, dann auch dahin gehen wir die Prioritäten ver verschieben und ich bin ich bin gerne in der Küche es ähm, das heißt aber auch nicht, dass ich lange in der Küche bin, ja, meine Gerichte sind relativ, relativ schnell, aber ich nehme mir die Zeit, ja, auch wenn und versuche dann Prioritäten zu verschieben. Ich meine, wie oft ähm, wir können uns ja auch mal selber in uns reinhorchen, wie oft ähm, schaut ihr fernsehen, ne? Wie oft schaut ihr auf Instagram, wie oft schaut ihr ins Handy und wenn man da schon mal ein paar Minütchen abzweigt, ja, und um sie in sich zu investieren. Ich denke, da ist für jeden ein bisschen was drin.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht mal 15 oder 20 Minuten Instagram weniger. Da hat man schon fast ein ähm, ja, Abendessen gezaubert Genau. <lacht> in, de, in der Zeit. Julia, mhm. super, super spannend. Auch danke, dass du so sehr viele persönliche Erfahrungen und deine eigene Reise so offen mit uns geteilt hast. Auch das Thema ähm, Ängste ist ja doch noch sehr tabuisiert. Ich merke aber ja auch in meinem Umfeld mit meinen ähm, Klienten, dass die durchaus da sind. Und von daher äh, vielen Dank, dass du das so offen geteilt hast. Das kann sicherlich auch nochmal der ein oder anderen Zuhörerin, dem ein oder anderen Zuhörer Inspiration mit auf den Weg geben. Und mit auf den Weg geben ist jetzt auch mein nächstes Stichwort. Wenn du ein Alltagstool mal benennen dürftest, vielleicht aus dem, Sachen, äh, aus dem Bereich Bewegung oder aus dem Bereich Ernährung. Was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, wenn die sagen, jetzt soll es mal losgehen, ich brauche mal eine Sache, mit der ich anfangen kann?
0: Mhm. Genau, da schaut man eigentlich, darf man auch wieder hinschauen, wo jeder steht gerade. Ich kann natürlich jetzt irgendeine Übung sagen oder keine Ahnung Zitronenwasser oder sonst was. Aber vielleicht macht man so eine Sache am Tag, die dir gut tut. Also, dass du jeden Tag eine Sache machst und zwar bewusst machst, die dir wirklich gut tut, ja sei es was Gutes zu essen, sei es eine schöne Atemmeditation oder eine Atemübung, sei es eine Sportübung, ja wo man sich ein bisschen challengen möchte, nur, nur mit sich selber und dabei bei dieser einen Sache, die dir wirklich gut tut, im Hier und Jetzt zu sein. ja Und das hört sich immer so einfach an, dieses oh, bleib im Hier und Jetzt oder genieße den Moment es überhaupt nicht einfach, ja, also ich kann das an, an mir selber auch sehen, ja. es war auch so, so meine, seit Anfang des Jahres so mein Mantra, äh, ich bin im Hier und Jetzt, ja, im Hier und Jetzt und wie oft bin ich nicht im Hier und Jetzt, ja, äh, sei, wir waren an den tollsten Stränden und ähm, dann saß ich da und dachte so, oh, wie großartig, muss ich muss ein Foto machen, ja? und dann nein, ich bin im Hier und Jetzt, ich <lacht> möchte das Foto jetzt aber nicht, das kann ja um meinem Herzen bleiben und ich möchte das jetzt nicht jetzt wieder irgendjemand teilen oder posten oder so und ähm, Genau, das würde ich einfach mitgeben, dass, dass man jeden Tag etwas tut, was einem gut tut. Eine Sache. Und dann kann man das sehr ja steigern.
1: Ja, sehr, sehr schöne Übung. Vielen Dank dafür. Und wenn du zum Abschluss noch eine Sache den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf, die, mit auf den Weg geben darfst. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hat mich richtig geprägt, das hat mir richtig geholfen? Was, was ist das?
0: Ja, mich prägt tatsächlich die Bewegung, ja, also den Körper jeden Tag in Bewegung zu bringen, um loszulassen, und nicht nur körperlich, sondern eben auch mental, beides. Aber vor allem dieses Körperliche ist jetzt für mich natürlich sehr favorisierend, weil ich auch merke, wenn ich so lange irgendwo sitze oder wenn ich fest im Kopf bin, dann ist es einfach die Bewegung, die so viel Sachen löst. Und deswegen bleibt in Bewegung, ja, sowohl körperlich als auch mental.
1: Daher passend natürlich auch dein Firmenname leicht und bewegt. Genau. Das äh, passt ja da perfekt. Wenn ihr sagt, boah, das klingt richtig interessant, was Julia macht, ich möchte gerne von ihr lernen, mit ihr zusammenarbeiten, ihr findet Julia natürlich bei uns auf den Erfolgsfaden. Julia hat dort einmal ein Do-it-yourself-Online-Programm, ähm, wo ihr mit der Bewegungs- und Entspannungsroutine einmal starten könnt. Und wenn ihr sagt, ich arbeite lieber eins zu eins, ich möchte das ganz individuell auf mich zugeschnitten haben, dann findet ihr auf den Erfolgsfaden auch ein 1 zu 1 Angebot von Julia, wo ihr ganz intensiv mit ihr in ein gesundheitliches Coaching, Mentoring einsteigen könnt und dann ganz individuell auf eure Situation das Ganze zugeschnitten bekommt. Ich bedanke mich, dass du da warst, liebe Julia, sehr, sehr interessante Einblicke und ich habe mir schon ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben, wo ich denke, da wird sicherlich noch ein Teil 2 kommen aus unserem Podcast, wo wir dann natürlich auch gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen können.
0: Ja, vielen Dank, liebe Kerstin, dass ich hier sein durfte. Hat mir großen Spaß
1: gemacht, mich mit dir auszutauschen. Danke sehr. Das Kompliment gebe ich gerne zurück und dann sage ich Bye Bye bis zum nächsten Mal. Tschüssi, alles Liebe. Dankeschön. Ciao.
0: Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, über ein Abo von dir oder vielleicht sogar auch über ein schönes, wertschätzendes Kommentar, um somit einfach noch mehr Menschen zu erreichen und das Thema der ganzheitlichen Gesundheit für jeden zugänglich zu machen. Hab vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss, deine Julia.